0: Das musst du mir erklären.
1: Ich war eine jubelnde Menge.
0: Okay. Deine Lippen haben sich so verzogen, als hätt, wärst du ein Becher gewesen. Ja noch, so weit auch außen gegen sie. Ja, da hätte man quasi einen Becher draus basteln können.
1: Wie bei dem Pinguin. Wie, wie macht der nochmal?
0: Nut-Nut macht der.
1: Nut-Nut. Äh, Martin, hallo.
0: Hallo Sophia. Na? Wie geht es dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Noch eine Folge bis zur Die Sommerpause.
1: Die Sommerpause rückt immer näher. Ja, Wahnsinn irgendwie.
0: Es gibt aber noch so viel zu tun. Ich habe eher das Gefühl, es gibt ein, ein Sommerhoch für uns erstmal vor Pause.
1: Ja, wir haben noch sehr viel zu tun. Sag mal kurz, wann unsere Sommerpause losgeht. Unsere letzte Folge kommt raus am 5. Unsere letzte vor der Pause, am 5. Juli. Aber ihr werdet trotzdem wöchentlich mit neuem Content von uns versorgt.
0: Genau, das ist dann zwar nicht ganz so lang, aber eine Pause ist ja aber auch. Aber ihr müsst
1: nicht komplett auf uns verzichten.
0: Genau. So, Sophia, wie sieht's aus? Wollen wir direkt rein oder wollen wir noch vorher
1: gute Neuigkeiten verbreiten?
0: Patronuschen Time. Ole. <lacht>
1: Jetzt kommt unser neues Intro. Ich finde das ja schön. Neue Na ja,
0: Patronischen. Patronischen. Genau, wir begrüßen die liebe Mona. Hey! hey.
1: Uh, hallo Mona! Wie schön, ich dass du dabei bist. Ich habe eine gute Freundin, bist. die
0: Mona heißt.
1: Ja, die ich immer noch nicht kennengelernt habe. Obwohl Tja, sie neulich schon mal in meiner Nachbarschaft war.
0: Ja, und du warst nicht da. Ja. Du hattest Besseres zu tun, als ich. sie zu treffen. Das ist ein bisschen <lacht> traurig.
1: Asche auf ja. mein Haupt.
0: Aber das ist nicht das einzige neue Patronenüschen.
1: Wer noch neu dazugestoßen ist zu unserem Happy Potter Patronüschen-Team, ist die liebe Alida. Yay. Yay! Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei
0: seid. Und geupgradet haben wir auch noch jemanden. Und das ist nämlich die liebe Lisa.
1: Sehr gut! Danke, Lisa! Wir freuen uns. <lacht> Mona und Lisa, ist auch gut. <lacht>
0: Wow, hast ich. du dir das selbst ausgedacht?
1: <lacht> nee, die Namen kommen tatsächlich von ihren Eltern, glaube ich. Okay, cool. So, und jetzt ist es Zeit, in das reguläre
0: Programm einzusteigen. Ich bin ein bisschen irgendwie skeptisch. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch andere Dinge tun. Aber okay, lass uns einsteigen. Es ist ja auch spannend jetzt. Ne? Also wir haben ja aufgehört, quasi kurz vorm Kampf vor der Aufgabe.
1: Beziehungsweise kurz bevor Harry geschnallt hat, wie er die erste Aufgabe überlebt. Ja. Wir erinnern uns, Moody hat ihn ja bei beiseite genommen, nachdem er den armen Cedric Diggory überfallen hat.
0: Weißt du, ich weiß auch gar nicht, was diese Tasche gekostet hat. Weißt du, die war bestimmt mega, mega teuer.
1: Ja, aber das mit ist Reparo ist das, glaube ich, alles nicht so
0: wild, nee, oder? Nee, ich glaube schon. Ich glaube, das geht einfach, dass... Egal wie gut sie repariert ist, da wird immer so ein bisschen, ein bisschen kaputt wird sie immer sein. Hast weißt du im Zweifelsfall tief in seinem Herzen.
1: Ich habe mir tatsächlich einfach vorgestellt, dass da eine Naht gerissen ist. Also dass man das einfach auch wieder. Ist ja auch egal, was für eine Kleinigkeit. Er saß jetzt also mit Moody zusammen, der ihm durch die Blume versucht hat zu sagen: Was sind denn deine Stärken? Jetzt denk doch mal nach, Junge. Und im letzten Moment ist dann Harry gekommen. Ach so, stimmt ja. Ich kann ja ganz gut fliegen. Dann kommt ein, im Film nennt man es Jump Cut.
0: Der wir kommt aber auch hier.
1: Ja, wir springen von einer Szene direkt in die nächste.
0: Ich finde das eigentlich ganz schön gemacht. Das kann man vorlesen. ne? Da steht hier, und für seinen Feuerblitz brauchte er einen, so einen Space-Strich. Wie heißt der? Spiegelstrich. Ein Spiegelstrich. Und dann, Zitat, Hermine,
1: flüsterte Harry nachdem er drei Minuten später ins Gewächshaus gestürmt war. So. Aber jetzt wissen wir ja, dass der in, im Zimmer vom Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. Und das Gewächshaus ist ja draußen auf dem... Wie, wie unfassbar schnell.
0: Ja, entweder so oder die Autorin ist auch hier so wie ich mit Zahlen. <lacht> Weil bei mir geht nichts mit Unter- oder Übertreibung. Ich kann nicht sagen, ich bin... Also wenn ich sage, ich bin in zehn Minuten da, naja, passt meistens nicht. Oder ich bleibe nur noch ein halbes Stündchen. Ja, nee.
1: Three hours irgendwie.
0: later. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich, ich stelle so mir Sachen. lieber
1: vor, dass Harry ähm, sich hier fortbewegt wie der Roadrunner. Weißt du, dass seine Beine quasi nur noch so ein, so ein Kreisel sind, dass er eine Staubwolke hinter sich lässt. Mhm. vor lauter mhm. Aufregung, ja. das würde mir viel besser gefallen als deine, deine Lösung.
0: Können wir kurz darauf eingehen, dass es irgendwie eine Zeit gab, in der Comics nur darum gingen, dass irgendwelche Tiere sehr schnell voreinander weggerannt sind?
1: Oder einander gejagt haben, ja. Ich den Road,
0: den Roadrunner und hier Speedy Gonzales. Und Jerry. Tom und Jerry, gut, die waren nicht so ganz so schnell, aber ja, genau, also es ist so alles aus derselben Zeit und alles irgendwie dasselbe, was ist der Roadrunner
1: und der Tasmanische Teufel, ist das ein, das waren die hintereinander her? Oder?
0: Genau, die waren der Tasmanische Teufel. Nee, nee das Ach ist wieder so, was anderes. Der Tasmanische Teufel ist dieser, der, der von den Tunes. Der Luni sich dann so dreht. Ist das doch, der große, breit. Ja, nee, das ist dann nochmal was anderes.
1: Hei, hei, hei. Naja, kurzer Flashback in die 90er.
0: Ja, sorry, aber es ist irgendwie doch absolut wirr. Und gibt es das heute noch? Sind heute noch, also weißt du, dass es so Segmente gibt, dass man heute sich auf bestimmte Sachen in Comics... Oder Cartoons spezifiziert, so wie damals bei den Superhelden-Comics. Ne? Um Spider-Man, Batman, was auch immer. Es gab ja jeden Man quasi. Und ja. heute, was Wel ist heute? Welche, welche Kinder-Comics
1: kennst du denn? Ich, kenn gar, ich weiß gar nicht, was gerade. Ich kenne nur Feuerwehrmann Sam, Dora, die äh, Explorer. Ich glaube, das ist auch schon wieder out.
0: Nicht also Pepper, so Woods, Pepper Wutz, Peppa Sau.
1: Pepper oh, Rutz, sie?
0: Genau. Und dann halt diese ganzen, so, alles was so, ja, Feuerwehr ist, alles was irgendwas rettet, glaube ich. Gibt's Paw Patrol. Diese Paw Patrol, genau. Und dann gibt es es auch noch so mit irgendwelchen, ja, so ein bisschen wie bei Dingens hier, die Lokomotive. Thomas die Lokomotive. Und dann sind das aber alles irgendwelche coolen es, Rettungseinsatzzüge und so.
1: Okay, also vielleicht ist das, das der, der neue Trend Feuerwehrmann Irgendwas und was retten.
0: Ja, mal, es ist mal wieder Feuerwehrzeit. Okay, aber Feuerwehr geht ja immer bei Kindern. Das stimmt. Aber das ist ja auch, das sind ja auch eher so Kinder, weißt du so Seug Ja, also nicht Säuglinge, sind Kleinkinder. Das ist ja so Kleinkinder-Comic. Aber so richtige Comics sind das ja noch nicht oder Cartoons. Die sind Was, ja dann eher so für ab sieben oder so, würde ich sagen.
1: Gibt es jetzt Cartoons, die neu rauskommen, die für diese Zielgruppe sind? Oder wird für diese Zielgruppe eigentlich nur noch Zeug aufgewärmt?
0: Ich glaube, es ist viel Anime, oder? Ja, okay, da müssen, da müssen Leute, äh, die näher dran sind, äh, uns das mal schreiben.
1: Wenn ihr Wir jung seid und Cartoons guckt oder wenn eure Kinder Cartoons gucken oder keine Ahnung, jemand, den ihr kennt oder jemand, der jemanden kennt, den ihr kennt, Cartoons guckt, ja. sagt uns, was gerade so cool ist am Markt. Das würde mich jetzt ja. schon interessieren.
0: Oder läuft immer noch Captain Tsubasa oder so oder Mila Superstar.
1: Captain Baloo.
0: Captain Baloo war auch großartig.
1: Bom, 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 bom. Und seine Freunde.
0: Ist auch schon, ich weiß nicht genau, ob das jetzt, weil die wurden ja alle als andere Tiere dargestellt und dann gab es immer so Fraktionen und die waren dann immer zum Beispiel, wie heißt der, hieß der nochmal, der eine, der Fuchs, dieser Pirat, das war doch auch so ein Fuchs. Oh,
1: wie hieß der nochmal?
0: Sir. Der, Sir.
1: Ähm, das muss ich jetzt googeln. Da kann ich nicht auf Editing Sophia warten. Das muss ich jetzt sofort wissen. Bösewicht Captain Baloo.
0: Don-Kanaille.
1: Don-Kanaille, jawohl. don
0: Canale. guck mal, ich hab's gewusst, bevor du es gegoogelt hast. Bam, bam, bam. Du bist ja, so. Ein und worauf ich cooler, tschüss. Worauf typ. ich eigentlich hinaus wollte, ist doch, dass die Russen, da gab es auch Russen, und die wurden immer als Schweine dargestellt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, <lacht> weil das sind ja alles Tiere, aber.
1: Hm, hm.
0: Wurde, oder hier sind, glaube ich, auch nicht richtige Schweine, sondern Wildschweine. Also es sind keine. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
0: So, und auch blau irgendwie. Also so in einem leichten Blau.
1: Ich, ich weiß einfach nur, dass ich immer balu und Becky so hart geschippt habe.
0: Ja, natürlich. Die waren ja auch made for each other. Also Aber ich finde ja schön,
1: die Firma heißt ja höher und höher auf Deutsch Aha. und auf Englisch higher and higher. Also ein Higher für höher und ein Higher für anstellen. Hallihallo, Editing-Sophia hier mit einer kleinen Korrektur. Es hieß nämlich Hire for Hire. Also höher für Bezahlung.
0: Aber warum? Also was will eine Luftfrachtgesellschaft denn Leute einstellen? Nee, also, Hire
1: heißt ja auch, also, dass du jemanden beauftragst. I'm so. hiring you to okay. do a job.
0: Ja, hm. aber ja, okay. Also es ist erst Haie, also erst das Höhe oder. Gar nicht. Erst Keine das
1: Ahnung. Das ist jetzt auch Erbsenzählerei. Aber äh, ist nicht Becky die Besitzerin von der Firma?
0: Becky ist die Besitzerin, ja, ja, aber das ist, und Balou sie ist die Angestellte. Bus. Das ja, ja ja ja, sie ist der Bus und sie ist nur der äh, ist nur angestellt.
1: Aber trotzdem und? ziemlich cool. <lacht> da
0: kann ich noch ganz kurz das einfach, wie heißt er nochmal? King Louis. Genau, King Louis, so ein richtig geiles Ressort hat, wo die immer alle halten und saufen. Wie geil ist das denn bitte eigentlich? Und dass er so immer so ein geiles so hawaii trägt.
1: Und ja. ich weiß, dass er keine Anchovies auf der Pizza mag. Warum auch immer. Aber fucking Geschichtsdaten kann ich mir nicht merken.
0: <lacht> so Zurück zu Harry Potter. Ob der... Ob naja. der Anchovies auf seiner Pizza mag?
1: <lacht> Harry, bitte Termine jetzt also. Hermine, ich muss unbedingt den Aufrufezauber richtig beherrschen. Bis morgen Nachmittag. Du musst ihn mir beibringen. Und dann üben sie. Sie lassen das Mittagessen ausfallen und gehen stattdessen in ein freies Klassenzimmer und üben, bis es ihnen zum Hals raushängt. Aber Harry kriegt es halt irgendwie nicht hin.
0: Aber so lange ist ein Mittagessen doch nicht. Das ist irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde, oder? Also So lange kann der das doch gar nicht geübt haben dann in der Zeit.
1: Naja, aber ich glaube, wenn du anderthalb Stunden immer wieder dieselbe oder eine Stunde immer wieder dieselbe Handbewegung machst.
0: Naja, okay.
1: Harry fällt es schwer, sich zu konzentrieren und Hermines Rat dafür ist, äh, konzentrier dich, Harry.
0: Ah, sehr gut.
1: Und Harry sagt, Mensch, danke für diesen wertvollen Rat. Jetzt, wo du gesagt hast, dass ich mich konzentrieren kann, fällt mir das Konzentrieren viel leichter.
0: Aber trotzdem kann er auch nicht ohne Hermine. Denn jetzt sagt er, ach ja, kacke, ich muss das aber jetzt lernen, das ist viel wichtiger als die nächste Stunde, lass doch hier schwänzen. Und Hermine
1: findet es schon Hermine. wichtig, dass Harry überlebt, aber nicht so wichtig wie Arithmetik. Ja. Deshalb kommt Schwänzen nicht in die Tüte.
0: Ja, wir hatten ja auch immer von Anfang an hieß es ja auch, wir müssen quasi alles tun, damit du das überlebst. Außer Unterricht Schwänzen. Aber, aber da ist die Grenze erreicht. Mehr
1: wir geht könnten nicht. sterben oder noch schlimmer von der Schule geworfen werden. Kleiner Throwback <lacht> zu Buch 1.
0: Ach, schön, Hermine. Ja, Hermine bleibt einfach sehr.
1: immer noch Hermine, ne? Also das, das geht nicht aus ihr raus.
0: Ja. Harry muss... Aber ganz, kann, kann ich ganz kurz, sorry, kann ich nochmal auf dieses konzentrier dich, Harry, konzentrier dich eingehen, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine Hommage an Star Wars, oder? Bei Star Wars ist es doch auch immer so, du musst nur dein Inneres finden und dann siehst du immer diese Leute, wieder dann so zitternd irgendwie mit der Hand da rummachen und dann bewegt sich plötzlich alles.
1: Ich glaube, das würde ich immer so Star Wars vergleichen irgendwie. mit Oclumentic. Ja, aber dass das kriegt er
0: da ja nie hin. Ja, ich aber es ja ist auch gen nicht, dass also Harry da generell. The
1: Force hat und so. Ja, ja. Ich ja, ja. ja, ich glaube, okay. Hermine hat einfach nur ein fantastisch gesundes Gehirn und kann nicht nachvollziehen, wenn jemand Schwierigkeiten mit Konzentration hat.
0: Ich mag einfach dieses. Also ja, ich verstehe das schon ne, mit dem Konzentrieren und so. Was willst du auch groß schreiben. Aber ah, ich finde es so ein bisschen langweilig irgendwie. Man muss scheinbar, für, um gut zaubern zu können, sich einfach nur gut konzentrieren können. Weil das ist ja ganz häufig, wenn sie irgendwas Neues lernen. Ja,
1: ich, ich, Ganz ehrlich, so ist es ja einfach, wenn man neue Dinge lernt. Dann muss man sich halt konzentrieren. Und am Anfang ist es halt ein wahnsinniges. Und wenn du einmal den Dreh raus hast, dann sitzt es. Aber du musst es halt erst bis zum Erbrechen dir irgendwie reinschaffen.
0: Ja, aber also, wenn ich irgendjemandem was beibringe, und ich mache das schon irgendwie immer mal wieder, ne, dass ich irgendwelche Leute anleite oder so, und das Letzte, was ich sagen würde, ist, konzentrier dich, sondern hey, guck mal, guck mal, mach mal da ein bisschen mehr oder so. Dass Hermine oder
1: eine, eine gute Lehrerin ist, würde ich niemals behaupten.
0: Aber Snape macht das ja mit Occlumatic dann auch so. Der so konzentrieren Sie sich, reißen sich zusammen.
1: Auf jeden Fall. Snape ist auch kein guter Lehrer.
0: Ja, okay. Das ist natürlich schwierig. Wie Aber okay. hätte, also, also ich wenn meine, ich, ich
1: hätte halt irgendwie Harry einfach...
0: Es ist ja halt einfach zu kompliziert, um es hier in diesem Buch anders darzustellen, glaube ich. Deswegen steht da halt nur konzentrier dich, konzentrier dich. Genau der gleiche Grund, warum bei Star Wars man immer sich einfach nur konzentrieren muss und sein inneres Ich finden muss und dann geht es schon irgendwie. Aber was ich damit einfach nur sagen will, ist, es ist ein bisschen langweilig, dieses scheinbar muss ich mich nur konzentrieren und dann klappt es auch alles. Das ist so, das, das ist so das, die unterstrichene und runterliegende Message, die da irgendwie dabei rauskommt, oder?
1: Ja, weil ich würde das jetzt gar nicht so hart bewerten. Ich glaube einfach, dass das ein Zauber ist, der Harry schwerer fällt als andere. Vielleicht ist da irgendeine Technik dabei, die er einfach nicht checkt. Und ich glaube, er ist einfach halt mega nervös. Der hat einfach gerade so viel um die Ohren. Gerade ist einfach kein Platz im Hirn dafür.
0: Okay, lassen wir das hinter uns. Aber ich finde. Aber
1: wie, cool. hättest, wie hättest du ihm das beigebracht? Hättest du eine, also eine spaßige Methode gehabt, ihm das irgendwie ja, spielerisch beizubringen?
0: Ja, alleine irgendwie zu gucken, dass er halt den Zauberstab richtig hält, dass er die richtigen Worte ausspricht, dass er sie auch richtig ausspricht. Ne? Das sind ja alles so Sachen. Die wir ja wissen ja, dass
1: Hermine auf Aussprache achtet.
0: Ja, genau. Aber hier sagt sie halt nur, konzentriere dich, konzentriere dich. Finde ich halt ein bisschen schwach. Gibt als... keine hilfreichen Tipps, ja. Nee, ist nicht halt so. Ich glaube, einfach, hätte ich hätte einfach
1: Harrys komplette Sachen aus dem Fenster geworfen mit dem Kommentar, wenn du die wieder haben möchtest, dann musst du wohl den Aufrufezauber beherrschen. Genau.
0: Irgendwie sowas. Und jedes
1: Mal, wenn du es nicht hinkriegst, werfe ich eine weitere Sache raus.
0: Oh, fies.
1: Und als okay. nächstes kommen deine Unterhosen. Nein! und irgendwann aus reiner Verzweiflung. Okay. Nicht, dass die Mädchen seine Unterhosen sehen, weißt du.
0: Ist das schlimm? Denkst du, Harry schämt sich für sowas?
1: So, so Jungs in dem Alter, weiß nicht, wer möchte, wer möchte, dass seine Unterhosen in der Öffentlichkeit irgendwie?
0: Ja, ich glaube eher, er hat ein bisschen Angst davor, dass das irgendwie mehr vor ihm die Hände äh, fällt und er dann sein, sich sein Leben lang irgendwie anhören muss. Jetzt äh, na, hier hast du, verteilst du schon deine Unterhosen, Potter. Oder so. Also, das kann ich mir eher ich glaub, vorstellen. Ich glaube, das Einzige,
1: was passieren würde, ist, dass man vor die einstecken würde und sich freuen würde, <lacht> ein Souvenir zu haben von seinem Schwarm.
0: Okay, der ich würde da so unten mit
1: offenen Armen stehen. <lacht> Danke, Hermine!
0: <lacht> okay, ich hab, da habe ich natürlich auch eine Steilvorlage geliefert. Du ja, bist mit als, offenen
1: Augen reingerannt. Äh, ja, Mensch. ja,
0: es ist ja... Der, habe ich irgendwie nicht dran gedacht und zack, als ich dir in die Augen geguckt habe, als ich es ausgesprochen <lacht> habe, wusste ich ganz genau, was kommen wird.
1: Vielen Dank für diese Steilvorlage, Martin. Ich würde sagen, wir fahren fort mit dem Text, denn Harry begibt sich jetzt in den Wahrsagenunterricht.
0: Genau, by the way, er hätte auch einfach im Raum bleiben können und alleine weiter üben können. Nein, er geht lieber zu Professor Trelawney. Okay, wenn du das denkst alles okay kannst dann mach mal so
1: ja aber auf der anderen Seite ich bin halt auch so dass tatsächlich ein sehr hilfreicher Tipp wenn man sich nicht konzentrieren kann ist dass man andere Leute zum Beispiel zum Lernen einlädt und man muss auch gar nicht zusammen lernen sondern nur dass einer da ist hilft dass ja. man sich selber besser konzentriert das heißt Body Doubling
0: ich habe das gelernt wie das für quasi die also die moderne Variante dazu ist dass man jemandem zuguckt beim Lernen also äh, meine Schwester, die macht das gerade, die ist gerade in der Uni, und die hat eine Twitch-Streamerin abonniert und die lernt immer zu derselben Zeit wie sie und dann lernen die zusammen.
1: Genau. Genau, das ist das, was ich meine, das ist Body-Doubling.
0: Genau, aber das ist ja, also normalerweise macht man das, ne? Wie, also ich kenne das so, du lädst einen Freund oder eine Freundin nach Hause zu dir ein und dann lernst du halt zusammen mit äh, der Person, aber dass man das jetzt irgendwie so übers Internet macht, war irgendwie geil, auch mit einer Person, die man halt nicht kennt und die ist dann auch so, also sie schreibt dann auch immer so, äh, hey, ja, hallo, und dann nennt sie halt alle, die da sind und dann geht sie auch mal weg und sagt, so, jetzt holen wir uns alle einen Tee. <lacht>
1: Das finde ich find das richtig gut. Ich liebe das. Ich, ich mache das, so das geil. auch gerne. Ich habe ich hab dir das schon mal im Podcast erzählt, dass ich manchmal, wenn ich das Kapitel lese, mir ein YouTube-Video anmache von Leuten, die lesen. Geil. Einfach, dass ich mich besser konzentrieren kann. Das ist Body-Doubling und das funktioniert fantastisch. Also wenn ihr euch mal nicht konzentrieren könnt, verabredet Schaut euch, euch vielleicht mit einer Freundin, auch vielleicht auch einfach äh, virtuell. Und ihr müsst doch nicht mal das Gleiche machen. Ihr müsst auch nicht miteinander reden. Aber wenn einer da ist und darauf aufpasst, dass du nicht die ganze Zeit zum Kühlschrank rennst und dir irgendwas zum Snacken holst oder dann was anderes auf YouTube anmachst oder so. Wenn da einfach einer dabei ist, dann mhm. ist die, die Hürde größer, sich selbst ablenken zu lassen.
0: Ja, ja. Okay, also deswegen muss er sich jetzt irgendwie selbst ablenken, Harry, indem er deswegen in den Kur Unterricht geht. Und vielleicht lernt er ja quasi, also ne, vielleicht ist er ja am, unter dem Tisch trainieren.
1: Ja und jetzt und ähm, passiert was total Trainier. Schönes im Wahrsagenunterricht denn Professor Trelawney legt Harry die Tarotkarten und erzählt ihm von einem hellblonden Schönling der in seiner Zukunft mit offenen Armen auf ihn wartet der sein Liebespartner sein wird mit dem er durch dick und dünn geht in schweren Zeiten wie auch in guten bis dass der Tod sich scheidet
0: das also erstmal das ist ab der den Tarotkarten gelogen.
1: Ich, ich glaube, du hast ein anderes Buch, Martin. Du hast die okay. inoffizielle Version.
0: Okay. Okay. Mhm.
1: <lacht> das, das ist das, was man zwischen den Zeilen liest. Was das tatsächlich dasteht, um ist, dass, äh, dass sie vorhersagt, dass im Juli geborene Menschen in großer Gefahr seien, eines plötzlichen und gewaltsamen Todes zu
0: sterben. Und das liegt an Aber Mars und Saturn. Und nicht an Tarotkarten.
1: Potato, potato.
0: Und ich habe dir geglaubt, bis zu den Tarotkarten <lacht> habe ich dir geglaubt. Ich war so, fuck, ich habe schon wieder was überlesen. Verdammt, wo habe ich das? Oh nein. Und dann kam irgendwann so, ja, ein blonder Jüngling? Hä, Dudley? <lacht> Wer soll das sein? Okay. Ja. Und Schön. er steht in einem Regen aus Unterhosen von ihm und äh, wartet auf ihn. Und singt
1: I love you, baby. Ach
0: so, ich dachte, er singt das Raining Man. Wie bei 10 Dingen, die ich an dir
1: hasse. It's raining pants. hallelujah.
0: <lacht> Kannst hier bitte da einen Einspieler kommen von Helsing <lacht> Sophie? Der einfach jetzt seine Mega-Performance mit It's raining pants macht. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, mal gucken, was sie daraus macht, die Editing-Sophia. <lacht> Heute Abend in Hogwarts ist es soweit, es gibt was Verrücktes und ich bin bereit. fertig geregnet haben, Ja, hat Professor Trelawney also diese schöne Vorhersage gemacht und Harry reißt der Geduldsfaden und er sagt einfach, schön, warum nicht? Wenigstens zieht es sich dann nicht so ewig hin. Ich will nicht lange leiden.
0: Aber plötzlich und gewaltsam. Das heißt, es kann ja eigentlich nicht das mit dem Drachen sein, weil da weiß er ja, dass er kommt.
1: Naja, theoretisch weiß er es ja nicht. Also er weiß, dass was kommt, aber er weiß ja nicht, dass es ein Drache ist.
0: Doch, das weiß er ja auch. Also, wenn du die Zukunft kennst, dann weißt du natürlich, dass Harry es weiß. Ah,
1: hm, ah, hm. Ja, okay. I see your point, aber plötzlich muss er ja nicht unerwartet heißen.
0: Dann, sondern um,
1: also heißt ja einfach, dass du.
0: Ja, er hat nicht gedacht, dass jetzt gleich von links irgendwie das Maul des Drachen kommt und ihn schnappt. Er hat ihn von ja. rechts erwartet und er kommt von links und macht hüps. Und dann ist er weg. Genau. Okay. Hm.
1: Ron sieht einen Moment aus, als würde er lachen wollen. Und das ist wohl auch das erste Mal, dass, dass die beiden überhaupt Augenkontakt haben. Blickkontakt haben. Augenkontakt. Mm. Das ist auch geil. Wenn die sich mit den Augen so aneinander stellen, dass die Augäpfel sich berühren.
0: Oh wow. Ja, stimmt. Kann man sich so nahe kommen? Eklig. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Auge liegt zu weit innen.
1: Hinter den
0: Augenbrauen. Ja, und hier einer. Wie auch Schläfe. Nee, wie heißt denn das Ding hier unten?
1: Wange? Wangenknochen?
0: Ja, wahrscheinlich Wangenknochen. Aber ich hätte den Wangenknochen irgendwie so weiter links eingeschätzt. Hier so direkt unterm Auge. Egal, es ist bestimmt auch wegen des Wangenknochens. Okay, gut. Weiter im Text.
1: <lacht> Blickkontakt hatten sie also. Und das hatten sie aber wohl seit Tagen nicht. Also sie haben sich seit Tagen nicht in die Augen geschaut. Aber in dem Moment ist Harry auch zu aufgewühlt, um das irgendwie zu bewerten und irgendwie auf ihn zuzugehen. Deshalb geht das einfach vorbei, in dieser Moment. Nach dem Wahrsagen steht hier, wirkte er ein wenig gehen, vom Mittagessen hinunter.
0: Lernand, zu, zu genau. Oder so. Kennst du das? Ja. Das ist irgendein so Kirchendingsens, Kirchenlied. Ja,
1: irgendwie sowas.
0: Okay, sorry, ist mir gerade eingefallen. Ja.
1: Ja, jetzt geht er also zum zweiten Mittagessen. Scheinbar ist es eine Hobbitschule.
0: <lacht> Stimmt. Ja, hier steht tatsächlich, er geht zum Mittagessen. Aber wahrscheinlich tut er das nicht, sondern geht zum Abendessen.
1: Genau. Er wirkt ein paar Bissen runter und dann holt er sich den Tarnumhang, wirft ihn sich und Termine über und dann gehen sie in so ein Klassenzimmer, um nochmal weiter zu üben. Werden dann aber von Peeves vertrieben. Weiß nicht, welchen Sinn diese Szene hat, dieser Einwand.
0: Peeves läuft immer durch die Gegend. Ich, immer, wenn sie mir so auf den Sack, ey. ja. Er ist halt immer sehr anstrengend.
1: Ja, dann üben sie im Gemeinschaftsraum weiter, bis um 2 Uhr morgens, als sie beschließen, okay,
0: jetzt reicht's, er hat's jetzt raus, es genügt. Vor allem, dass er jetzt auch irgendwie zwischen Koboldstein, der Kröte von Neville steht und noch irgendwelchen Federn, Büchern und umgestürzten Stühlen. Also, muss ich wirklich sagen, ey, ganz im Ernst. Könnt ihr nicht einfach Lebewesen in Ruhe lassen? Ja, das stimmt. Was, was aber die Frage aufwirft, wenn er Trevor aufrufen kann, kann er auch Menschen aufrufen. Weil das wäre doch eigentlich die nächste Konsequenz. Ich dachte ja, es geht nur nicht Lebewesen, aber scheinbar gehen auch die. Oder Trevor ist einfach dahin hingehüpft und hat sich gesagt, ey geil, hier ist viel Kram, setze ich mich drauf, wie so eine Kröte halt.
1: Ich finde aber den Gedanken schön, dass man das auch mit Menschen machen kann. Und dass Harry dann in der Aufgabe irgendwie vor dem Drachen steht, der Drache Feuer speit und er einfach sagt Akio Dumbledore! Dumbledore. Und den, den du als menschliches Schild
0: benutzt. Oh! <lacht> Dumbledore darf nicht eingreifen, darf nicht zaubern, aber er kann immerhin <lacht> mindestens einen Flammenstoß abbekommen. <lacht> Dafür ist er gut genug.
1: Uh. Könnte man Harry dann rechtlich belangen?
0: Im Zaubererrecht bestimmt. Hm. Zaubererrecht ist, glaube ich, das witzigste Recht der Welt.
1: Meinst du, es gibt schon eine Klausel dafür?
0: <lacht> es ist verboten, und, wir, wir andere haben Zauberer
1: und als menschliches Schild im Kampf gegen Drachen zu verwenden.
0: Können bitte äh, alle Juristinnen und Juristen, die uns zuhören, uns da mal eine Einschätzung zu geben, wie das wohl wäre äh, im BGB. Letztens hat uns nämlich auch, als wir über Zahnseide gesprochen haben, ich habe es lange nicht gelesen, sorry, hat uns eine Ärztin geschrieben, eine Zahnärztin. Das fand ich auch super cool. <lacht> <lacht> sorry, dass wir hier so die Crowd, äh, das Crowd-Knowledge benutzen, ne? also so die, wie heißt das, Schwarmintelligenz. Das finde ich auch sehr so gut. Ein... Was
1: hat denn die Zahnärztin gesagt?
0: Die Zahnärztin hat gesagt, dass nicht immer auch von ihnen genutzt wird, die Zahnseide.
1: Okay, also es ist nicht so tragisch, wenn man es einmal
0: vergisst. Wenn man es einmal vergisst, man sollte es benutzen, aber wie es dann halt, es ist, es ist sehr menschlich. Auch Zahnärzte und Zahnärztinnen sind halt Menschen. Ne? Verstehe. Vergessen das manchmal.
1: Verstehe. Sehr genau. schön.
0: Vielen Fand Dank. Das ich auf jeden Fall sehr cool. Ich
1: finde diesen Funfact genau. sehr, sehr schön. Ein
0: Shoutout geht raus an Sarah.
1: Anzeige ist raus.
0: Anzeige ist raus, genau. <lacht>
1: Anzeige ist raus an Sarah fürs nicht jeden Tag Zahnseide benutzen. Gut, Harry hat also um zwei dann endlich den Dreh raus, wie sie es selber benennen. Mit Akio Wörterbuch weist er nochmal äh, seine neuen Skills und Hermine so, okay, du hast raus, lass mal ins Bett gehen.
0: Also, getrennt. <lacht> es gibt doch so Leute, die so, wie heißt das nochmal, also quasi auf Intelligenz stehen.
1: Sapiosexuell.
0: So. ja. Ah, jetzt weißt du das auch.
1: Ja, das Schaff. ist Hermine ja offensichtlich nicht.
0: Ja, okay, gut.
1: Kleiner, kleiner Jab <lacht> gegenüber Ron. Kurzer <lacht> so Ron-Diss. Oh,
0: diss. Fies. Okay, ja, stimmt aber.
1: Harry hat den Gedanken, ja, morgen wird es aber ein bisschen schwieriger, weil der Feuerblitz ist ja dann viel weiter weg. Der ist ja dann hm. hier oben im Turm und ich bin unten auf dem Feld. Warum kann er nicht den Feuerblitz näher ans Feld ja, bringen. Ja, das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Also ich hätte den auch auf jeden Fall und ist der dann quasi noch bei denen im Schlafzimmer und fliegt er dann durchs geschlossene Fenster raus? Macht er das Fenster kaputt damit? Ich gehe ja
1: davon aus, dass Harry mindestens mal die Geistesgegenwart gehabt hat, das Fenster zu öffnen oder der Besen ist durchs, durchs Schloss geflogen und hat vielleicht unterwegs die, die fette Dame durchlöchert.
0: Ja, oder vielleicht hat Hermine ihn auch irgendwie mitgenommen oder so. Das kommt im, Leben ja nicht, vom, im Leben nicht, im Nee, ja, okay. das ist zu geschummelt. Ja, okay, gut. Dann,
1: Damit ja. will die nichts zu tun haben. Es folgt ein, eine sehr kurze Nacht. Also, weil er halt so Panik hat, ne?
0: Achso. Ach so. Gut, dass wir auch nochmal geklärt Nach haben, dass sie nicht zusammen...
1: Und am nächsten Morgen äh, überkommt die blanke Panik ihn dann doch wieder auch mit ganzer Wucht. Und er steht völlig neben sich und die Zeit vergeht ganz komisch und ganz schnell. Und bevor er irgendwie zweimal geblinzelt hat, ist es auch schon Zeit für die erste Aufgabe.
0: Und ich finde wieder, Rowling schreibt es unfassbar gut. Also, ich habe das Gefühl gehabt, da auch mit da drin zu sein und zu verstehen, dass das, also was sie meint wie sie beschreibt, dass die Zeit so, so matschig vergeht, so irgendwie so, er ist, er fühlt sich gar nicht so richtig wie in seinem eigenen Körper und fährt so wie auf Schienen. Das habe ich, also ich, ich war drin. Ja, beschreiben Gerade kann Problem, sie Als ich es gelesen habe.
1: Professor McGonagall kommt, um Harry aufzulesen. Potter, die Champions müssen jetzt hinaus aufs Gelände. Es geht und los. es ist
0: wie ein Totenzug. <lacht> es ist eigentlich, als bringt sie ihn zum Sterben irgendwo hin.
1: So ein bisschen auf dem Weg zur Schlachtbank. Genau. Und McGonagall benimmt sich auch so, als würde sie ihn echt zum Metzger bringen. Und legt ihm dann nochmal die Hand auf die Schulter und sagt, jetzt nicht die Nerven verlieren. Es ist ganz viel Schutzpersonal da. Es kann, theoretisch kann nichts passieren. Und Hauptsache, sie geben ihr Bestes, Potter.
0: Dann wird niemand schlecht über sie denken.
1: Okay. Ja, das ist aber auch ein bisschen
0: naiv, ne? Ja, es ist halt der Versuch von einer Frau, die zwar sehr gut lehren kann, aber vielleicht nicht so richtig gut mit Emotionalität ist, das irgendwie reinzubringen. Übrigens, weißt du, woran mich McGonagall erinnert? Hm. Es gibt, ich schaue momentan mit Anna, eine Serie, die heißt Anne with an E. Was ich die ganze Zeit nicht gucken wollte, weil Bibel-TV damit Werbung gemacht hat, dass sie das irgendwie äh, zeigen. Und ich war so, oh Gott, wenn die das machen, was, also dann will ich das nicht gucken. Das ist, ja aber die es Verfilmung ist tatsächlich die quasi
1: cool. von äh, Anne von Green Gables.
0: Genau. Das ist äh, die Serie davon. Ja. Und da geht es, gibt es auch eine, also das ist eine junge Frau oder ein junges Mädchen, das wird äh, adoptiert und zwar von einem Geschwister-Ehepaar, äh, Geschwisterpaar, kein Ehepaar, <lacht> aber ein Geschwister- <lacht> Einem Geschwisterpaar, das zusammen wohnt und zusammen einen Bauernhof führt. Und die Frau, also die Schwester, die ist ein bisschen wie McGonagall, finde ich. Auch so vom Aussehen.
1: Okay, das muss ich mir vielleicht nochmal
0: angucken. Die ist, so, die ist so ganz streng, aber im Innersten ihres Herzens will sie eigentlich immer nur das Gute damit erreichen. Und ist eigentlich auch so ganz weicher. Weicher Kern. Es ist immer so, so mega gerecht und es ist, es ist sehr schön. Also, ich kann das nur empfehlen, wer so ein bisschen, also es ist schon sehr Rosemunder pilcher mäßig Also es ist schon sehr, es ist, geht immer sehr gut aus am Ende. Und alles ist fein. Es ist ein bisschen Herzschmerz, aber es ist schon immer auch alles sehr gut. Dafür, dass das irgendwie anfängt, dass 19. oder Ende des 19. Jahrhunderts spielt.
1: Also entweder hast du es gerade hart gespoilert oder es ist eine sehr äh, durchtriebene Art von dir dafür zu sorgen, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, dass am Ende alle tot sind.
0: Achso, nee, das weiß ich nicht, ich bin nämlich noch nicht mit durch, aber ich meine so, das ist ja episodenmäßig ne? also Und es ist immer so, am Anfang ist steht jeder, jeden Episode steht so das mega unüberwindbare Problem Und dann 45 Minuten später geht doch dann alles wieder gut aus und alle okay. liegen sich in den Armen Und ist alles so, okay, es, ist alles, es war alles meine Schuld,
1: es war alles meine Schuld so. <lacht> ja. Und dann bringen sie sich gegenseitig
0: um Oh Gott, was, was ist da los?
1: Ich weiß auch nicht das ist die Aufregung der ersten Aufgabe.
0: <lacht>
1: McGonagall versucht also Harry noch mal ein bisschen Mut zuzusprechen, mehr oder weniger erfolgreich und schickt ihn dann in das Champion-Zelt, wo die anderen auch schon warten und
0: er ist immer der Letzte. Er war doch schon das Letzte mal der Letzte. Das ist, wirklich, ist warum total wird er eigentlich immer als, süß. Als warum kann geholt? den nicht einer
1: mal rechtzeitig holen? In diesem Zelt sitzen jetzt also schon die anderen, Fleur, Crumb und Cedric. Und die sehen alle nervös aus. Jetzt sind alle Masken gefallen. Die können sich nicht mehr zusammenreißen. Die sehen alle aus, als müssten sie jeden Moment brechen.
0: Ja. Also, sieht nicht so gut aus. Alle sind so ein bisschen... Einfach, einfach nervös, ne? Einfach ja. mega, mega nervös, Panik. wie halt so vorm Abi oder so. Ich weiß nicht, wo man, so mega, wann war man selbst so mega nervös? So, dass man was? ich kenn's ein bisschen von, ich habe ja früher Leichtathletik gemacht. Und wenn du so dastehst in so einer großen Gruppe, vor allem wenn du so große Läufe machst, ne so zehn Kilometer oder mehr. Und du stehst so in dieser Gruppe aus Leuten und du willst gut sein. Und du stehst da drin und du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Mm. So fühlt sich das vielleicht ein bisschen an. Dass man sich wirklich so denkt, oh fuck ey, warum haben, hätte ich nicht irgendwie... und Das ist vielleicht so ein bisschen... Also so kann ich es vielleicht ein bisschen vergleichen. Aber sonst habe ich keinen Vergleich in meiner...
1: Ich habe einen Vergleich und zwar ähm, so fühle ich mich, wenn ich Leute anrufen muss.
0: Nein. <lacht> Nein. Das ist einfach... Das kann man nicht vergleichen.
1: Ich möchte die beide E-Mail schreiben.
0: Just give him a call. Just send him another E-Mail. <lacht> <lacht> Just call <lacht> him. Nein.
1: Hallo hallo, Editing Sophia nochmal. Und zwar Martin und ich kichern hier über einen Comic von. Schreier Doodles, den wir schon mehrfach erwähnt haben, deshalb sind wir da jetzt nicht mehr drauf eingegangen, aber für alle, die neu dazugekommen sind, Schreier Doodles hat einen Comic gemacht, der wunderbar festhält, wie ungern man als introvertierter Mensch Leute anruft. Und ich empfehle euch, ihn mal anzuschauen. Aber das verliert man.
0: Das, ich finde, das verliert man in einem Job, wo man dann irgendwann einfach sehr, sehr viel anrufen muss.
1: Ja. Nein, also es gibt für mich einfach noch so manche, manche Sachen, wenn ich vorher nicht weiß, wie das Gespräch ausgeht, dann traue ich mich nicht. Dann habe ich richtig Panik. Also wenn, ich, wenn mein Telefon klingelt, Schweißausbruch. Fürchterlich. Oh, ich, oh, fuck it, okay.
0: Und so geht's es unseren Helden, die da jetzt alle einen Drachen aus einem kleinen Beutelchen ziehen müssen. Denn jetzt kommt Ludo Beckmann rein und erklärt kurz die Regeln. Erklärt das, was wir eigentlich schon wissen. Ne? Also, sie müssen ein goldenes Ei von einem Drachen klauen. Genau. Aber also es ist so, dass da, das ist quasi ein Gelege und da sind ganz viele Eier drin und die sehen alle nach normalen Dracheneiern aus, bis auf dieses eine Goldene. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ich glaube aber, dass die immer die jeweils zugehörigen Drachennester ins Stadion transportieren.
0: Okay, das heißt, äh, da sitzt jeder sitzt auf seinem eigenen. Genau. Belege. Also der okay.
1: walisische Grünling sitzt jetzt nicht auf den Eiern vom Hornschwanz, sondern.
0: Hm. Okay, okay, okay.
1: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie unterschiedlich aussehen die Eier.
0: Ja, bestimmt. Das kann ich mir, ja, so. klar.
1: Jetzt, wo wir das geklärt haben, das ist die Aufgabe.
0: Sind das denn echte Eier?
1: Ja, das sind ihre echten Eier. Und deshalb wollten die ja extra brütende Weibchen haben. Okay, das crazy. ist ja das Problem, dass dann einer, einer von denen kriegt Punkteabzug, weil der Drache ein paar Eier zertritt.
0: Das ist da ja grauselig. Noch. Das ist ja da grauenhaft. Kommen wir doch,
1: hast du das Kapitel nicht gelesen? <lacht> da kommen wir noch zu. Wahrscheinlich ja. in der nächsten Folge, so wie es läuft. Ich glaube auch. Bagman hält jetzt also sehr äh, pompös dieses Säckchen auf, wo die dann ihre Drachen rausziehen müssen. Fleur Ladies first, zieht zuerst. Ja,
0: super weird. Auch hier wieder dieser komische, was ist das?
1: Ja, keine Ahnung. Frauen ja. und Kinder Bescheid. zuerst.
0: Ja, Weil es ja ist Kinder so zuerst
1: war ja fair gewesen, aber gut. Es ähm, ist ja auch eigentlich egal, wer zuerst zieht. ne?
0: Ja, und vor allem ist es dann Fleur und wie ist die Reihenfolge danach? Danach ist scheißegal, wer es zieht. Also, ja, okay.
1: Ja. Fleur zieht zuerst, sie zieht den walisischen Grünling und der hat ein kleines Schild mit der Nummer 2 um den Hals. Das finde ich schon ein bisschen niedlich.
0: <lacht> Aber finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass du quasi die Reihenfolge vom Zufall auch abhängig machst. Das finde ich ganz gut. Also Ja. Wer was ja, zieht das ich auch. und so. Und das große Finale ist dann der Stachelbuckel. Äh, der ungarische Hornschwanz, sorry. Genau. Der ähm, norwegische Stachelbuckel. ist natürlich falsch.
1: Interessant finde ich, dass hier auch ähm, direkt geschrieben ist, Fleur sieht nicht die Spur überrascht aus und daraus schlussfolgert Harry, okay, Madame Maxim hat auf jeden Fall Fleur gesagt, was dran kommt. Und Crumb ist auch nicht überrascht. Also hat er das Richtige getan, indem er Cedric gewarnt hat. Ja. Crumb zieht den chinesischen Feuerball, Cedric den schwedischen Kurzschnäuzler und Harry dann natürlich mit der Nummer 4 den Hornschwanz das große Finale, wie sollte es anders sein? Hm. Der ewig letzte.
0: Darf und ich ganz kurz, aber also, wie darf ich mir diese Figürchen vorstellen? Denkst du, die sind so wie im Film? Weil ich im Film haben die ja diese kleinen Mini-Drachen. Mhm. Und hier hört sich das eher so an wie so eine Figur. Aber dass sie sich jetzt groß bewegt und so, das steht hier hinter, glaube ich, nicht, ne?
1: Hier steht ein winziges, aber tadelloses Modell eines Drachen.
0: Genau. Dass er sich bewegt, steht hier, glaube ich, nicht.
1: Doch. Er spannte die Flügel, als Harry ihn betrachtete, und zeigte seine winzigen Fangzähne.
0: Okay, sorry, dann... Ja,
1: Asch auf dein Haupt. Bagman sagt, also, mit den Drachen kriegt ihr es jetzt zu tun. Mr. Diggory, sie sind als Erster dran. Wenn sie die Pfeife hören, geht's los. Und, äh, ach so, Harry, kann ich mal ganz kurz mit dir reden? Und dann geht er mit Harry aus dem Zelt... Und bietet ihm an, zu schummeln.
0: Ja, oder zumindest Unterstützung bietet er jemandem. Also, er. Äh
1: ja, Harry, fühlst du dich wohl? Kann ich dir irgendwas besorgen? Hast du einen Plan? Macht es nämlich nichts aus, dir irgendwie ein paar Tipps zu geben? Das ist ja jetzt kein Schummeln, weil du bist ja der Außenseiter. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Und Harry so, äh, äh, nee, ich habe schon entschieden, was ich tun will, danke. Ja, aber ich finde das. Ja, niemand würde es erfahren.
0: Aber ich finde das eigentlich ja, also wir wissen ja, warum das passiert, ne? Weil, also, oder es gibt mehrere Gründe, warum das passiert. Einmal quasi auf der Meta-Ebene ist es deswegen, weil man das erzeugen will, dass Bagman als Bösewicht noch dasteht, ne, der ihm quasi irgendwie hilft, weil er ihm, oder zumindest als der, der ihn in den Feuerkelch geschmissen hat. Ne, muss mhm. ja nicht unbedingt der Bösewicht sein Aber genau, also er könnte es noch immer sein, der das gemacht hat Und deswegen hilft er ihm irgendwie Und es ist schon irgendwie, wie, wie du doch immer sagst Der rote Hering wird wieder hier weiter Am Zappeln gelassen mhm. Auf der anderen Seite im Buch ist natürlich Der Grund, er will mit Harry Geld verdienen, er hat wohl eine Menge Geld auf Harry Gesetzt, um seine Spielschulden von der WM zu begleichen
1: mhm.
0: Und Will einen Vorteil für ihn <lacht> Also ist er hier auch, er ist doch auch Teil der Schiedsrichter, ne? Ah ne, das sind nur ja. die, doch, er ja, auch, okay. Achso, nee, 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 stimmt, Sch er, ist, er ist
1: nur, äh, er kommentiert. Hier muss Editing Sophia nochmal kurz eingrätschen und vorgreifen und sagen, wir haben später dann den Fehler erkannt. Natürlich war er auch in der Jury, ist uns später klar geworden.
0: Aber er versucht ihm auf jeden Fall einen Vorteil zu verschaffen und ist damit natürlich eigentlich... Äh, das Warte, dann ja sind werden. die
1: Schiedsrichter, die Lehrer plus Crouch.
0: Müssen wir hm. gleich nochmal nachgucken.
1: Und jetzt kommt, Harry sagt dann, nee, danke, und dann kommt auch schon ein Pfiff und Bagman muss weg. Wo ich dann auch, also, wie hättest du ihm in diesen zehn Sekunden helfen wollen?
0: Vielleicht gibt es halt einfach irgendwie anti oder so, dass er eben in die Hand gedrückt hätte, weil auch Sirius hat ja gesagt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit.
1: Das, was Sirius ihm sagen wollte, ist ja irgendwie ein hornhaut also der gegen die Augen des Drachen geht. okay. Als Schwachpunkt und so. Werden wir, so, dann, also das werden wir ja dann
0: herausfinden, aber ja. Das, also alle haben, glaube ich, eine Idee, wie, wie sie es machen können, aber ich glaube, keiner macht es oder würde es genauso gleich machen, wie Harry es jetzt dann tut. Ja. Aber gut, das können wir ja danach noch mal diskutieren. Jetzt erstmal weiter. Harry geht wieder mit rein und es nimmt auch gar keiner irgendwie groß Notiz davon. Also wird auch nicht irgendwie gesagt, alle gucken ihn komisch an oder Backman und Harry wurden komisch gemustert von den anderen drei. Nein. So, es gibt's es nicht. Harry, Bagman geht halt raus, Harry geht wieder rein, alles andere scheißegal. Ja,
1: finde ich auch ein bisschen merkwürdig, dass die, dass die anderen Champions da nichts sagen. Ja. Ich meine, klar, ich kann schon verstehen, dass sie da irgendwie so ein bisschen in Trance sind und das ist gerade mega, mega schockierend. Aber wenn du irgendwie den Organisator mit einem der Champions weglaufen siehst und die gehen heimlich sich unterhalten, dann denkst du doch auch: Moment mal. Ja. Also irgendein Doping-Shit ist doch hier bestimmt im Busch. Ja,
0: vor allem wenn du halt hier einen der Champions hast, der eigentlich gar kein Champion sein sollte, ne? ja. Der schon irgendwie vor der ganzen Veranstaltung ein bisschen dubios ist und dann nochmal ja. sowas? Naja, okay.
1: Ja, da hast du recht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Was jetzt kommt, ist für Harry fast unangenehmer als die Aufgabe selbst. <lacht> Denn er sitzt jetzt im Zelt und hört dabei zu, wie die anderen ihre Aufgaben bestreiten. Ja. kann nicht sehen, was sie machen und hört immer nur die vagen Kommentare von Ludo Bagman. Fängt an mit Fleur, deren Performance äh, mit viel und kommentiert wird. Was ich auch schön finde, ist Fleur sieht so nervös aus, als sie rausgeht aus dem Zelt, dass sie Harry ein bisschen sympathischer wird.
0: Ja, und auch hier muss ich doch noch sagen, also erstmal, wenn ich Ludo Bagman wäre und ich Möchte dass Harry eine Idee bekommt oder eine Hilfe, Hilfe bekommt, dann würde ich doch jetzt versuchen, so viel zu erzählen, was dort unten passiert. Und generell als ein Kommentator wäre es doch sowieso gut, mal zu erzählen, was da unten passiert. Aber scheinbar macht er das ja nicht, sondern macht nur so, oh, uh, das war knapp. Oh, das ist aber beeindruckend. Oder, ja, oh, das also er, ist aber, er kommentiert
1: also wirklich nur und dokumentiert nicht.
0: Ja, also es ist also irgendwie so falls, eine ganze Also falls
1: es äh, visuell benachteiligte Schüler gibt, die kriegen nicht mit, was da passiert. Ja. Die müssen sich auf die Erzählungen von ihren Freunden verlassen. Ich verstehe natürlich aus dem erzählerischen Aspekt, ne? klar, man wollte, dass Ron am Ende nochmal erzählt, was passiert ist und also man möchte da nochmal so eine auflösende Szene haben, ja. aber so als organisatorischer Gesichtspunkt Ja,
0: Also es macht natürlich auch komplett Sinn, dass er das tut, damit auch die Champions, die hinten sind, nicht quasi einen Vorteil bekommen gegenüber den anderen. Ja. Ne? Also sonst wäre ja der Erste, der kommen, der gehen müsste, der, der am das am schwierigsten hat, weil die anderen drei hätten ja dann immer quasi jemand, der es ihnen vorgebracht ja. hat. Genau. Das heißt, er könnte ja. ja
1: sagen, okay, und der Erste benutzt den, den Zauber und dann denkt sich jetzt Zweite, okay, das mache ich auch. Ja, genau. Das will man also vermeiden. Das verstehe ich dann schon. Aber die hätten dann auch einfach das Zelt soundproof machen
0: können. Ja. Ja, es, aber ja. hätte dann halt nicht Drehen und wenden
1: es hat, es hat weder Hand noch Fuß.
0: Ja, es ist etwas skurril.
1: Ja, nach 15 Minuten ist es vorbei. Es kommt ein großes Brüllen und ein Pfeifen und äh, sie hat es geschafft. Dann ist der nächste dran, nämlich Cedric, der auch innerhalb irgendwie von 15 Minuten oder was da äh, das Ei holt. Aha, okay, er kriegt auch gute Noten. Und jetzt, ich habe falsch rum angefangen. Ich muss jetzt eine kurze Korrektur machen. Natürlich kam Cedric zuerst. Jetzt kommt Fleur de la Cour. Cedric hat es in 15 Minuten abgeschlossen. Fleur ist als nächste dran.
0: Aber Cedric, Cedric ist nur noch, noch grüner geworden im Zelt und kommt, geht dann raus. Und <lacht> er wünscht ihm noch viel Glück und hört nur ein heißes Gurgeln.
1: <lacht> ja, also die Panik ist spürbar. Fleur de la Cour kommt dran und. Kommt so ein, was ich auch interessant finde, der Kommentar geht, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das klug war. Oh. Konnten Sie Bagman schadenfroh rufen hören? Ja. Er scheint also gegen sie gewettet zu haben, aber bad form. Da, also das... Du meinst, ganz das unelegant. Ist so,
0: ja, das kann natürlich sein. Wobei eigentlich müsste er es ja genau anders machen. Er müsste die hochloben die eigentlich schlecht sind, um andere Leute dazu zu bringen, auf die zu setzen, um dann als Einziger auf den zu setzen, der es gut macht.
1: Ja, ja.
0: Wenn er das schon manipuliert, dann sollte er es richtig. Du bist
1: alter Fuchs, Martin.
0: Tja, so bin ich. ich bin ja. Ein alter Spielmacher.
1: <lacht> ist ja auch bei den Hungerspielen. Wäre das vielleicht was für dich gewesen?
0: Ja, ja, genau. Ich setze da, also als reicher Typ daneben zu sitzen und einfach. Auf die zu wetten oder da drin nee, sein? Nee, 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 das
1: Spiel zu organisieren. Ach, das Spiel und zu sich organisieren? Zu überlegen, wie man die Kinder umbringen kann.
0: Ja, klar. Kinder umbringen ist quasi meiststellig. ständig. <lacht> so, die nein, heißen ey.
1: Spielemacher. Die dann da sitzen und die Spiel, das Spiel machen. Okay. okay. Ähm, m -m. Zwischenzeitlich sie, heißt es bei Fleur de la Cour auch noch: Oh, du meine Güte, ich dachte schon, sie wäre erledigt. <lacht> Das ist dann auch so. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du da sitzt und es nur hörst und denkst, oh shit, gleich bin ich dran. Zack!
0: Und dann kommt doch der Letzte vor Harry, nämlich Krumm, der den chinesischen genau. Feuerball hat. Man hört nur, sehr gewagt.
1: Ganz schöne Nerven hat er, das muss man schon sagen. Und ja, jetzt hat er das Ei. Das geht sehr, sehr schnell. Ja. Und bevor wir wirklich wissen, was passiert, ist auch Harry schon dran.
0: Ich, ich finde das einfach schön geschrieben, dass sie hier schreibt: Beifall durchzitterte die kalte Luft wie das Geräusch zerbrechenden Glases. Ja. Es, also es, fühlt es hört sich, sich, es hört sich fühlt einfach sich Das ist ein toller Satz. Ich finde, das ist ein toller ja, Satz. Es ist gut ist einfach geschrieben, schön geschrieben, auf jeden
1: Fall. Jetzt geht es für Harry los. Harry kommt ins Gehege und steht dem Hornschwanzweibchen gegenüber.
0: Und alles wabbelt an seinem Körper. Es ist quasi. Ja, er, er, ist wie er aus spürt Kubin.
1: quasi. Ja, er spürt also und das ist auch eine fantastische Beschreibung von Panik. Mm. Na also alles, was man so, wenn man richtig Panik hat im Körper spürt. Also da steht jetzt nicht Harry hatte Panik, sondern wir spüren quasi, wie sich die Panik in Harrys Körper anfühlt. Ja, das ist schon richtig krass gemacht. Ja, ja, ja. Es fühlt sich auch alles an wie in einem grell bunten Traum und das. Der Hornschwanz, der sieht aus, also fürchterlich. Hier steht auch die bösartigen gelben Augen auf ihn gerichtet. Zuerst habe ich gedacht, okay, das ist eine, eine blöde Darstellung von dem Drachen. Aber jetzt, wo ich das nochmal lese, denke ich, ich glaube, das ist einfach durch Harrys Augen geblickt. In dem Moment denkt er halt, okay, das ist mein ultimativer Endgegner. Natürlich sehen die Augen böse aus.
0: Ja, Entschuldigung. Natürlich wäre ich böse, wenn ich irgendwo im Niemandsland, von irgendwie Tausende von Menschen umrundet, auf meinem, ja, äh, meinen, meinen Kindern liege <lacht> und mir denke, okay, ich muss sie jetzt hier beschützen und dann kommt so ein Dude da raus und kommt auf mich zu, egal wie groß der ist, natürlich würde ich den Böse angucken.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Also auf, aus Sicht des Drachen oder der Drechin, ich weiß nicht genau ich
1: das. Der Drachin.
0: Der Drachin. Der Drächelin. Der, Dr, der Drüxel. Drachelun.
1: Dracheline.
0: Dracheline. Dracheline natürlich. Der, also aus Sicht der Dracheline ist das natürlich alles sehr nachvollziehbar. Generell diese Aktionen. Ja. ja, das stimmt. Also das stimmt. Diese ja, Drachen äh, haben doch Peter, danach Peter traumatische darf davon Ereignisse. Nichts mitbekommen. Ja. ja. Das ist etwas schwierig. Aber okay. Passiert halt jetzt. Müssen wir durch.
1: Ja. Weißt du, was ich mega schade finde? Fällt mir nee, nur gerade sag. so ein. Was denn? Ähm, dass es über uns keinen Wikipedia-Artikel gibt.
0: Ja, schreib doch mal einen, Sophia. Nee, ja, ich kein darf Problem. keinen
1: schreiben. Das verstößt gegen die Wikipedia-Regeln, weil das mein Podcast ist. Ich darf quasi nicht so, über mein eigenes dürfen, Zeug... Das verstößt gegen über... den Ehrenkodex. Ich ah. finde, liebe Zuhörerinnen, das ist was, wenn ihr Lust habt, schreibt einen Wikipedia-Artikel über uns.
0: Aber was gibt es denn über uns zu sagen? Was können, Dass wir ein Podcast was... sind. Ach so. Sophia Einfach ist was, ein Podcast. Was, was,
1: was wir sind.
0: Sophia ist ein Podcast. So. Zusammen Der mit Martin Happy ist Potter sie ein
1: Podcast.
0: ist ein Podcast. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, stimmt. Cool. finde ich
1: schön. Wollte ich, wollte ich einmal kurz hier nur einwerfen. Okay, weiter. Im ein Mike-Club. Okay. Ja, Harry steht jetzt also in dieser großen Arena vor dem absoluten Endgegner, dem riesigen Drachen. Und ich finde, das ist ein fantastischer Moment, um diese <lacht> Folge zu beenden. Was? Aber jetzt wird's <lacht> doch gerade spannend. Du kannst mich doch jetzt nicht hier. <lacht> Doch, kann Sophia. ich. Sophia! Lieber Martin. Sophia, ich will doch weiterlesen. <lacht> du kannst ja weiterlesen. Wir können nur nicht weiter drüber reden. Das müssen wir uns bis zur nächsten Woche aufsparen.
0: Es ist so spannend.
1: Ja. Wie hat es dir gefallen?
0: Es war, ich fand es sehr interessant nochmal. Irgendwie auch, es gab nochmal mal so ein paar Punkte, wo ich dachte, ach ja, das stimmt. Ich finde diese Aktion von Batman super spannend. Komisch. Also, es ist einfach weird. Er bleibt einfach weird. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Weil auf Backman habe ich, glaube ich, das letzte Mal oder die Male, wo ich Harry Potter gelesen habe, nie so mega drauf geachtet. Und ja. jetzt ihn so zu analysieren, finde ich schon ganz cool. Und wie war es ich bei finde dir? das
1: auch immer noch faszinierend. Bagman als Charakter zu haben, wo der ja in den Filmen überhaupt nicht aufgetaucht ist. Und ich frage mich dann immer, wie würde ich diesen Podcast finden, wenn ich nur die Filme gesehen habe. Und von diesem Charakter, wo wir so viel drüber reden, noch ja. nie was gehört habe vorher.
0: Ja, stimmt.
1: Das heißt also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr irgendwie nicht, also ich weiß nicht... Ich kann ja gar nicht nachvollziehen, wie viel man von dem Charakter versteht oder nicht, wenn man es nicht gelesen hat. Das heißt, wenn ihr irgendwie noch mehr wissen wollt über Batman oder wenn wir den blöd dargestellt haben, wenn ihr noch Fragen habt, dann sagt mal Bescheid. Und äh, Martin, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, bis dahin, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.